0: Wir lesen vor. Gerd von Bassewitz, Peterchens Mondfahrt In der Kinderstube So war der letzte Sumsemann dann auch eines schönen Abends in das Schlafzimmer von Peterchen und Anneliese geraten als die Kinder gerade von der dicken Minna zu Bett gebracht wurden. Peterchen hatte natürlich sein Gebrumm gehört und wollte ihn greifen. Gut war nur, dass Minna die Jagd nicht erlaubte, denn sonst wäre Sumsemann vielleicht in eine schlimme Lage geraten. Sie war wahrscheinlich schwerhörig, denn sie hatte gar nichts gehört und glaubte, dass Peterchen ihr nur etwas vormachen wolle, um im Hemdchen noch so ein bisschen im Zimmer herumzuturnen. Der Schreck war dem edlen Sumsemann aber doch scheußlich in die Glieder gefahren und trotzdem er gerade heute besonders viele Vergissmeinicht-Schnäpschen getrunken hatte, war also ein Mut fort. Er lag oben auf der Gardinstange und stellte sich tot. Dies ist ein altes und bewährtes Mittel bei den Maikäfern in großen Gefahren. Derweil aber passte er genau auf, was im Zimmer geschah. Die Minna ging fort, als sie die Kinder ins Bettchen gepackt hatte und Peterchen unterhielt sich mit Anneliese natürlich gleich über den Maikäfer. Jetzt wurde es wieder gefährlich. Der Sumsemann bekam oben auf der Gardinstange kolossales Herzklopfen, als Peterchen plötzlich leise aufstand, um ihn zu suchen, weil Anneliese ein bisschen Angst hatte. »Wer weiß, es hätte ihm doch ans Leben gehen können, obwohl die Kinder ja sonst gut waren. Aber man darf sich auf die Gutmütigkeit der Menschen nicht verlassen.« dies wusste er aus seiner Familiengeschichte. Das Geschick war ihm aber günstig, denn gerade als Peterchen an der Gardine war und die Gefahr am höchsten stieg, kam die Mutter herein. Husch, wurde der kleine Junge wieder ins Bettchen gesteckt. Beide Kinder mussten die Hände falten und das Nachtgebet sprechen. Dann sang die Mutter ihnen noch ein Schlaflied. Und sie sang die berühmte Maikäferballade. Hier ist sie war einst ein kleines Käferlein, Summ, 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 hatte zwei braune Flügelein, Summ, 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 und sechs Beinchen hat es auch unter seinem schwarz-weißen Bauch, Summ, Summ, Summ. Saß auf einem grünen Baum, Summ, 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 träumte einen schönen Traum, Summ, Summ, summ. träumt von Sonne, Mond und Stern und von fremden Länderfernen, Summ, Summ, Summ. Als der dunkle Abend kam, Summ 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 Käferlein sein Ränzel nahm, Summ 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 Wollt auf die große Reise gehen und die weite Welt besehen. Summ 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 Flog über einen breiten Bach. Summ 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 verlor ein kleines Beinchen. Ach, Summ 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 Reiste nur noch mit fünf Beinen, tat so bitterlich drum Weinen. Summ 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 Flog es nach dem Mond geschwind, Summ, 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 kam ein großer Wirbelwind. sum summ, summ, brach ein Flügelchen entzwei. Ach, das gab ein Großgeschrei. Summ, 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 fiel in einen tiefen Wald, Summ, 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 starb an seinem Kummer bald. Summ, sum, summ, summ, Muß die Reis ein Ende haben, Sandmännchen hat's eingegraben. sum summ, summ. »Seltsam!« Herr Sumsemann oben auf der Gardinstange wunderte sich, dass die Menschen dieses Lied auch kannten. Es war ihm aber ein neuer Beweis für die Berühmtheit der Maikäfer auf der weiten Welt, und das beruhigte ihn sehr. Als die Kinder nun eingeschlafen waren und die Mutter aus dem Zimmer ging, fasste er neuen Mut. Ganz leise rappelte er sich auf und spazierte in der Stube herum. Er besah und beschnüffelte alles.« eine Puppenstube, ein Schaukelpferdchen, ein Lämpchen, Soldaten und Bilderbücher waren da. Lauter langweilige Sachen. In der Puppenstube war allerdings etwas Zucker. Aber Zucker? Boah, den mochte er nicht. Er verstand gar nicht, wie man sowas essen könnte. Dann waren noch zwei Körbchen mit Äpfeln da. Die Mutter hatte sie den Kindern für morgen hingestellt, wenn sie recht brav ausgeschlafen hätten. Er schüttelte den Kopf. Wie konnte man nur Äpfel essen? Unbegreiflich war ihm das. Gräuliche Bauchschmerzen hätte er bekommen. Er aß nur Salat. Das war vornehm. Komisch, was den Menschen alles schmeckt, dachte er, und dabei musste er laut lachen. Da er aber so viel Vergissmein getrunken hatte, geriet er plötzlich aus dem Gleichgewicht und purzelte auf den Rücken. Au! Das war eine außerordentlich fatale und unangenehme Lage für den dicken Sumsemann, denn jeder weiß, dass es für Maikäfer sehr schlimm ist, auf den Rücken zu fallen, weil sie sich dann gar nicht mehr recht aufrappeln können. Er angelte also mit seinen fünf Beinchen in der Luft herum und dachte, ja, ja, das kommt von den Schnäpsen, die man zum Andenken an die tote Ehefrau trinkt. Lebte sie noch, sie hätte ihm sicher eins ausgewischt für die vielen Schnäpschen. Er wiegte sich nach rechts und links wie ein kleines Boot, kreiselte herum wie ein Karussell und quälte sich sehr. Endlich geriet er in die Nähe eines Tischbeins und daran konnte er sich stützen, so dass er wieder hochkam. Ganz schmutzig war sein schöner brauner Rock geworden, alle Knöpfe waren abgeplatzt und eine lange Naht war aufgerissen. Gut, dass ihn seine Frau nicht mehr sehen konnte. Nun saß der Sumsemann eine Weile am Tisch und dachte nach, womit er sich die Zeit vertreiben könnte. Da er aber weiter nichts anzufangen wusste und über die traurige Stimmung hinwegkommen wollte, nahm er seine kleine Geige und spielte sich ein lustiges Maike Dazu sang er Eins zwei drei, eins zwei drei, fiel eine Biene in den Brei, Plumps, die Bums die Alle Käfer sitzen drum herum, lachen sich schief, lachen sich krumm, Brumm, brumm. Vier fünf sechs, vier fünf sechs, macht eine Fliege einen Klecks, Putsch, pitsch, patsch, klick, klack, klecks, pfui, ruft jeder rechte Käfermann, seht sie an, was sie kann, heran, heran. Sieben, acht, neun, sieben, acht, neun, tanzten alle kleinen Käferlein, Ringel, Reididl, Dodei, um die dicke Linde mit Gesumm. rechts herum, links herum, brumm, brumm. Dabei wurde er so fidel, dass er ganz vergaß, wo er war, und sehr erschrak, als Peterchen und Anneliese plötzlich laut auflachten, weil er gar so komisch herumsprang mit seinem Tanz. Er hatte sie nämlich mit seiner Musik aufgeweckt und gar nicht bemerkt, dass sie ihm schon eine ganze Weile zusahen. Eigentlich hatte er Angst und wollte sich schnell totstellen, aber die Kinder lachten so vergnügt, dass er sich wieder ein Herz fasste. Er legte also seine Geige auf den Tisch, strich seine schöne schwarz-weiße Weste glatt, richtete die kleinen Fühlhörnchen an seinem Kopf auf, machte eine Verbeugung und stellte sich vor. »Herr Sumsemann«, die Kinder waren aus ihrem Bettchen geklettert und da sie wussten, was sich gehört, machte Peterchen auch eine Verbeugung, Anneliese ließe einen Knicks und sie stellten sich ebenso vor. Nun aber waren sie schrecklich neugierig, beguckten und befühlten den Sumsemann überall, bewunderten die kleine silberne Geige und wollten alles wissen. Dem dicken Maikäfer wurde ganz schwindelig von all den Fragen nach der Grille Zirpederb und nach der toten Frau, die das Huhn gefressen hatte, Plötzlich hatte Peterchen auch entdeckt, dass ihm ein Beinchen fehlte. Der wusste nämlich ganz genau, wie viel Beinchen ein ordentlicher Maikäfer haben muss, und darum fragte er nun. So war also wirklich der große Augenblick für den letzten der Sumsemanns gekommen. Zwei gute Kinder fragten ihn nach seinem Beinchen. Viel hundert Jahre hatten seine Ahn und Vorfahren dies ersehnt und waren totgeschlagen worden. Und jetzt, jetzt... Ihm wurde ganz grün vor den Augen, seine Flügel zitterten vor Aufregung und beinahe wäre er auf den Rücken gefallen. Aber er beherrschte sich doch, so gut es ging, holte tief Luft, wischte sich mit einem grünen Lindenblättchen, das er immer als Taschentuch benutzte, den Schweiß von der Stirn, machte eine sehr geheimnisvolle Miene und sagte, »Ja, das ist eine sehr traurige und wunderbare Geschichte.« nun wollten die Kinder natürlich die Geschichte hören, schleppten drei Schemelchen herbei und gleich darauf saßen sie, der Maikäfer in der Mitte, Peterchen links und Anneliese rechts dicht neben ihm. Es war totenstill in der Stube und sehr geheimnisvoll. Der Mond sah groß und gelb durch die Blumen vor dem Fenster und der Maikäfer erzählte langsam und feierlich mit einem leisen brummenden Stimmchen die Geschichte vom Beinchen, von der Nachtfee und vom Mondmann. Staunend hörten die Kinder zu. Ja, das war wirklich eine wunderbare und geheimnisvolle Geschichte. Es war ihnen ganz seltsam zumute, als der Maikäfer nun mit dem Erzählen fertig war und sie mit zwei großen Tränen in seinen runden Glotzäugelchen fragend anguckte. Peterchen war sehr gerührt und Anneliese wischte sich mit ihrem Hemdzipfelchen sogar die Augen, weil ihr immer die Tränen kamen. Dann aber fasste sich Peterchen ein Herz und sagte, dass er das Beinchen schon recht gern mit Anneliese vom Mond herunterholen möchte. Aber der Mond, das hatte er schon mal gehört vom Vater, der wäre sehr weit fort, da oben irgendwo ganz hoch in der Luft, und wer nicht fliegen könnte, würde wohl niemals hinaufkommen. Anneliese wusste zwar noch weniger vom Mond als Peterchen, aber hoch war er sicher, »Vielleicht noch höher als der Schornstein auf dem Haus und sie hatte doch ein klein bisschen Angst, dass man kaputt gehen könne, wenn man da hinauf wolle, ohne richtig fliegen zu können.« Sie sah ganz verlegen aus. Der Sumsemann aber wusste, wenn die Kinder nur wollten, so war es schon gut. Wenn sie den guten Willen hatten zu helfen, dann konnte er sie sogar das Fliegen lernen. So stand es nämlich in der Familiengeschichte der Sumsemanns deutlich mit weißer Tinte auf grünen Blättern geschrieben. Er hatte es auswendig gelernt. Selig umarmte er die beiden Kinder und sagte, dass sie das Fliegen sehr leicht von ihm lernen könnten, wenn sie nur ein bisschen aufpassten, wie er es mache. Na, das war was für Peterchen und Anneliese. Sie fingen laut an zu lachen und tanzten wie toll in ihren Hemdchen im Zimmer herum. Aber es galt, keine Zeit zu verlieren, wenn sie noch nach dem Mond fliegen wollten – und so setzte der dicke Maikäfer sich in Positur, um den Kinnen etwas vorzufliegen. »Aufgepasst«, sagt er, nahm seine kleine silberne Geige ans Kinn und spielte und sang dazu. »Rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein und linkes Bein, summ, dann kommt das Flügelein, summ, summ, summ.« Da flog er auch schon im Zimmer herum und die Kinder klatschten vor Vergnügen laut in die Hände. »Jetzt sollten Sie es nachmachen.« es war ein feierlicher Augenblick. Peterchen stellte sich in Positur und Anneliese daneben mit ein ganz klein wenig Herzklopfen. Der Maiki verstand vor ihnen mit der Geige, sie mussten die Ärmchen ausbreiten und während er geigte und sang, machten sie gehorsam die komischen Schritte nach, die er vorhin vorgemacht hatte. Plötzlich, als er sang, Summ, dann kommt das Flügelein. Was war das? Sie hoben sich von der Erde in die Luft. Ja, sie flogen richtig rund im Zimmer herum. Zuerst waren sie so erstaunt, dass sie nur die Augen ganz weit aufrissen und auch die Münder. Dann aber konnte es Anneliese nicht mehr aushalten vor Vergnügen, denn es war wirklich zu schön, so wie ein richtiger Käfer in der Luft herumzusummen. Sie lachte laut auf, strampelte mit dem Bein und klatschte begeistert in die Hände. »Bautz!« Da lagen sie beide auf der Nase. Sie guckten den Herrn Sumsemann sehr erstaunt an. »Das kommt vom Klatschen«, sagte der. Natürlich, wenn man fliegen will, darf man nicht in die Hände klatschen. Das tun ja die Maikäfer auch nicht beim Fliegen. Obwohl sie sich doch ein wenig wehgetan hatten beim Herunterpurzeln aus der Luft, verkniffen sie die Tränen und standen tapfer wieder auf. Anneliese war sehr verlegen, denn sie hatte ja angefangen mit der Strampelei. »Noch einmal«, Hieß es jetzt und wieder geigt und sang der Käfer, sie machten die Schritte, die er vorgemacht hatte, und als die Zeile kam, summ, dann kommt das Flügelein, flogen sie, genau wie vorher, ganz hoch in die Luft. Nun hüteten sie sich aber zu klatschen, und obwohl es so schön war, dass sie wieder laut lachen mussten, hielten sie doch ihre Arme ruhig ausgebreitet und strampelten nicht mit den Beinen wie vorher. So blieben sie in der Luft, solang der Maikäfer geigte. Und als das Liedchen aus war, glitten sie sanft wie zwei kleine Schmetterlinge auf die Erde herab. Es war sehr schön gewesen. Peterchen meinte, dass es bei ihm richtig gebrummt hätte. Beim Fliegen und Anneliese hatte auch so etwas bei sich gehört. Herr Sumsemann fand das Ganze in Ordnung, denn das Brummen gehört ja bei den Maikäfern auch zum Fliegen. Nun also konnte das große Abenteuer beginnen. Gelb und rund stand der Mond über der Sternblumenwiese vor dem Fenster. Es ist sehr weit, sagte der Maikäfer, obgleich es ganz nah aussah. Aber er musste es wissen. Darum sollten sie Proviant mit auf die Reise nehmen. Hierfür waren die Äpfel von Mutter gut. Aber auch die Puppe und der Hampelmann wollten sie nicht daheim lassen. Die mussten das große Abenteuer miterleben. Der Maikäfer zog zwar zuerst eine krause Nase, denn für Puppen und Hampelmänner hatte er gar kein Verständnis. Der dumme Kerl. Aber schließlich meinte er doch, man könne nicht wissen, wozu es gut sei. Und so durften Püppchen und Hampelhändchen mit. Natürlich schnallte sich Peterchen sein kleines Holzschwert ums Hemd, denn Kämpfe gab es sicher zu bestehen. Damit war auch der Maikäfer sehr einverstanden. Er hatte nämlich doch etwas Angst vor der großen Reise. Wir wissen schon, dass er von Natur nicht sehr mutig war. Jetzt waren sie soweit. Sie stellten sich hintereinander auf, der Maiki vorn mit der kleinen Geige, dann Peterchen, dann Anneliese, das Liedchen ertönte, sie hoben die Arme, machten die Schritte, wie sie es gelernt hatten, und plötzlich ging die Wand des Zimmers weit auseinander. Die Sternblumenwiese lag vor ihnen, von Tausenden von Glühwürmchen beleuchtet, und sie flogen hinaus, über die Wiese hin, immer weiter, auf den großen goldenen Mond zu der vor ihn über die Bäume guckte.